0: はい、皆さんおはようございます。なるすけです。えー、素人のラジオ第242回目が始まりました。よろしくお願いします。えー、今日はまた1月23日の21時ということで、えー、さっきね、あの、24日に公開するって言ってたポッドキャストを23日に公開してしまい、えー、そうすると、あの、アマンさんからね、もう早速メールをいただきましたので、あの、なんていうかな、前回したみたいな話は、えっと、なんか勢いに乗らないとできないんで、次の日になったりするとね、結局な、なんだっけみたいな。なんか何が言いたかったんだっけみたいな。なんか、えっと、一気に、なんていうのかな。自分のこう頭の中にあるわけじゃないですか。喋りたい、なんか積み重ね、理論みたいな。かっこいい方ですれば理論みたいな。そういったものは、なんかこう、一から喋らないと、最後までいけないんで、途中から喋り始めるってできないんですよね。僕、バカだから。で、じゃあなんかその喋った記憶があるっていうか、そのなんか、そういや、この、こんなこと喋ったな、みたいなうちにね、あの、明日の分も撮っちゃおうかなっていう、そんな感じでございます。ということで、アマンさんからのメールを読みたいと思います。えー、思想変化会を聞いて、ということで、ありがとうございます。え、リベラルで多様性に飛んでる人。うん。あの、多様性に溢れてる人っていうことですね。そのような人自体が地球の資産。そのような人が溢れ返っている世の中はギスギスがなくなる。みんなが安心して暮らせる世の中のベースになるのがそのような人々。なので、そのような人になることが人生のハイスコアでもある。自分の人生のハイスコアを目指すことが人類全体にも貢献することになる。で、そのような人になる訓練として、角のなりきりが有益である。で、その訓練には現在の新聞の形態が適している。私が聞いて、師匠の言わんとすることをまとめるとこんな感じでしょうかね。私が勘違いしてたら教えてくださいということで、ありがとうございます。あの、あの、こういうなんかの、なんていうのかな、あの、副賞していただけるとすごい助かって、なんか、これに対してなんか、いや、そうじゃなくて、こういうことです、みたいな。いやあ、確かにそう言ったけども、こうかもしれない、みたいな訂正もできるし、あとなんかこう、自分が言ったまとまりのない話を、こういうね、アマンさんみたいな方にこう、短くまとめていただける、いただくと、なんか、あ自分でも、あ、こんなこと、だな、みたいな、道筋が見えやすくなるのですごくありがたいですね。で、リベラルで多様性に飛んでる人、そのようなとと自体が地球の資産っていうことで、うん、そうですね。でもなんかリベラルで多様性が、多様性が思ってる人ってすごいかっこつけた言い方しましたけど、もう本当にめちゃめちゃ単純に言うと、僕が言いたいその、革新っていうのかな。僕がなりたい人っていうのはなんか、もう本当に手垢のついたような言葉で言うと、なんか思いやれる人っていうのかな。なんか、うん。なんかそれがなんか、えっと、偽善的かどうかとか、そういった話はまあ置いといて、やっぱりなんか相手の立場に、相手のなんかこう、考えっていうのかな。それになりきって、なんかお金がないんだったら、食わしてやろうみたいな。で、その代わり自分がお金がなくなったら誰かが食わしてくれるでしょうみたいな、無責任な、言ってしまえば無責任な考えなんですけど、うん。なんかそういうのがいいんじゃないって。だからそれをめちゃめちゃかっこつけると、なんか、あの多様性を持つ人みたいな。だから、俺も、俺もいるけどあなたもいるよね、みたいな。アマンさんみたいな人もいるし、みたいな。なんか、そういう、なんか、人は人自分は自分じゃないけども、なんか、こういう人もい、いるっていう。うん。なんか、なんていうのか、私は中流階級だけども、もっと年収200万とか100万とか、もしかしたらなんか、あの病気で仕事ができなくて、もう、なんか、生活保護もらって毎日来て、来ての人もいれば、えっと、医者で年収2000万で、まあ割といいもん食べてるって人から、ビル・ゲイツみたいな大企業の社長で、なんか毎日なんかいいもんばっかり食べてる。みたいなね。ビル・ゲイツがそうだとは言ってませんよ。みたいな人までいて、それぞれの、それぞれの立場があって、それぞれの思想があって、それぞれできることとできないことがあるっていうことを大前提に、その、どんな社会問題を考える上でも大前提に持ってこれる人、っていうのが、僕はその資産、地球の資産になるんじゃないかなと思ってます。だからそれをかっこつけて言うとリベラルで多様性に富んでる人っていうことです。だから本当の意味でのリベラルとか多様性っていう言葉の意味は僕あんまりよくわかってない。でリベラルっていうのも、すごいなんか分け道にそれますけど、よく新聞とかジャーナリストが言ってるリベラルっていうのは本当の意味でのリベラルなのかな、とか、うん、思いますけど。だからそんな小難しい話はしてないです。もっともうめちゃめちゃ単純な、もうバ,バカみたいな話です。僕が言う話は全部バカみたいな話だと思って聞いていただければ間違いはないかと。えー、そのような人が溢れ返っている世の中はギスギスがなくなる。ギスギスがなくなるっていうか、そ僕は確かギスギスがなくなるって言ったな。でもなんかこう、さっきも言った通りなんか、えー、っと、もっと楽に暮らせる、気抜いて暮らせるんじゃないかみたいな。うん。もっと自由にできるもしかしたらなんか、ものすごい極端な話をすれば、なんかこう、もし、夢に挑戦してね、なんか将来例えばなんかミュージシャンになりたいみたいな、夢に挑戦して、仕事に失敗して、なんか、まあ、バイトで食いつなぐけども、まあお金がなくなる日もあると。で、そういう時はなんか誰かがね、食わしてくれるみたいな。ってなると、そういったなんか挑戦こういうことしたい、ああいうことしたいっていう、その、一歩に繋がるっていう意味で、です。ギスギスがなくなるっていうのはね。だから、もしなんか、その、うん、心に余裕っていうか、うん。まあ、なんか、電車の中で赤ちゃんが泣いてもね、なんか、まあまあ、いいんじゃないかみたいな考え、そういったなんか心の余裕が、いいじゃないですか。で、多少なんかこう、えっ、ー、と、俺が言えない人とかね、なんか肩ぶつかってなんか、ごめんが言えない人がいても、まあまあ、そういう人もいるなっていう、まあ、そういう人が、は、どんな社会になってもいなくならないじゃないですか。いなくなることは絶対ないと思うんで。なんかそういう人に対しても、まあなんかそういう人もいるな、みたいな。ね考えになればいいんじゃないっていう。みんながなんか、いやそういう人を絶滅させよう、みたいな。そういう悪循環が僕は好きじゃないんですよね。なんかそういう心の余裕が欲しいな、みたいな。うん。で、その心の余裕はやっぱり多様性とかリベラルな人って、っていうのが、そうなんじゃないかなって。せ、あの、せ、リベラルってあの、政治的リベラルとかそういった話じゃなくて、本当に中立でどっちにも言ってないっていう意味のリベラルです。はい。で、みんなが安心して暮らせる世の中のベースになるのがそのような人々。だから、そうかなって。まあ、それが、ベースの一部、じゃないかなって思います。うん。で、無政府主義が理想だっていう話をアマンさんとね、この前、アマンさんとしたって言ったらなんか、アマンさんとポッドキャストに出たみたいな感じですけど、アマンさんとメールで、無政府主義がなんか、あの、理想だですよね、みたいな、出たよね、みたいな話になったと思うんですけど、まあ、それは置いといて、まあまあ、安定した行政と安定した人々の心の余裕があれば、まあまあ安心して暮らせる中の一歩になるんじゃないかなとは考えてます。なので、そのような人になるのが人生のハイスカーでもあると。うん、そう、そう、そうかなっていう。え、ベルに戻ると。自分の人生のハイスカーを目指すことが人類全体にも貢献することになると。うん、そう思ってます、僕は。そう、思ってますかそう信じてますっていう方が正しい。うん。なんか、なんていうのかな。かさ前回も言った通り、なんか変で、そういうところはなんか、共産主義的っていうか社会主義的で、なんかじ、そんな人間になって、例えば面白いものができたとか、なんか、例えば僕が大金持ちになって、えっと、みんなにこうね、毎晩毎晩ご飯ごちそうするとするじゃないですか。僕が超大金持ちになってね。で、なんかどっかになんかこう、施設みたいなのを作って、なんか、うん。そうやってなんかこう、お金持ってる人がない人に分け与え、で、その人がなんかこう、例えば成功僕がご飯食べさせた人が成功したりとか、なんかそういったなんかムーブメントがなんか新たなその社会制度の一部になったりとかして、もっとなんか生きやすい社会になったとしても、それは僕の資産ではないよねっていう。だから、うん。だからなんて言うのかな。僕の資産は人格まで、なんですよね。だから、リベラルとか多様性とかそういったものまでなんですよ。僕の中にある資産っていうのは。だと思ってます、僕は。僕はそう思ってるっていうだけですね。うん、で、そのような人になる訓練として過度ななりきりが有益である。てか、うん、てか僕はそんな人を目指す上で過度ななりきりをして目指そうかなって。なんか、勉強の話でもしたと思うんですけど、なんかなんで人を勉強するのかみたいな。授業が、の学校の授業があるのかみたいな。で、学校の授業なんて役に立つこと少ないですけど、なんで数学とか国語とかやるかって言ったら、僕が思ってる意見としては、あれが一番脳の拡張にいいんですよね。例えば、いろんななんか、いろんな人がいるとか、いろんな考えがあるとか、例えば、えっと、洗濯と掃除と、料理と、洗い物とって全部一気にやらなきゃいけなかったら、あの、全部、なんかこう、この日のうちに何時までに終わらせなければいけないってなったら、あ、じゃあこの時間にこれして、この時間にこれして、これ、そしたら洗濯機回しているうちに掃除して、みたいな。そういったなんかこう、手順を組んだりとか、あとは仕事の上でもなんか、あ、こうすると効率いいな、みたいな。その、となっても容量の良さじゃないですか。そうて容量の良さとか、なんか頭の回転の速さみたいなのを鍛えるのに、一番、えっ、ー、と、いいのが、僕勉強だと思ってて、数学っていうのはまあそういったのを鍛えられるんじゃないかなと思ってて。例えば社会とかだったら、まあ常識っていうのもありますけど、記憶力とかね。うん。なんか、そういった、ことあとは倫理面を鍛えたりとか。そういったものに有効だと思うんですよね。その、勉強がね。逆にな,なんか、じゃあ勉強以外にもっと有益なものその、訓練と、頭の拡張の訓練として有益なものを、があるかって言ったら、僕は未だにないと思ってて、やっぱり全世界で、めちゃめちゃ寺越屋の時代ぐらいから、あの、教育ってね、みんな子供の頃から受けてるわけじゃないですか。で、その時代から変わってないっていうのは、やっぱり効率的だからだと思うんですよ。うん。わ、まあ、かんないですけどね。わかんない。それが一番なんかルーチンになってて、一番なんか効率いいからだと思ってるんですよ。いろんな意味で。なんで、例えば、勉強に苦手でね、例えば、ん屋さんのね、あの、なんていうかな、師匠みたいな、すごい、えっと、親方にね、弟子入り、例えば、中学卒業してすぐ弟子入りした人は、勉強はできない、だろうけども、高校の数学とか、えっと、大学のなんかとか、経済学とかはわかんないだろうけども、でも、例えば、なんだろう、植木屋さんとかん屋さんとか、例えば、なんとかな、壁を塗ったりとか、木を切ったりとか、なんか、例えば親方に怒られたりとか、いろんな、なんていうのかな、同僚と、どうとかこうとかとか、一緒になんか、うん、キーキル練習したりとか、主将に怒られたり、お客さんの話聞いたりとか、いろんな人と人付き合いしていく中で、なんていうのかな、容量の良さっていうのかな、なんか、うん、なんか、一つできる人ってなんか全てできるじゃないですか。なんか、運動神経みたいなものだと思ってて僕は頭のその拡張っていうのかな。頭の回転とか頭の良さっていうのは。運動能力みたいなものだと思って、例えば、野球できる人ってある程度サッカーもできるじゃないですか。言ってしまえば。体柔らかくて、機械体操ができる人ってある程度走りも速いじゃないですか。言ってしまえば。僕運動神経めちゃめちゃ悪いんで全部できないんですけど。本当に運動神経悪いんですよねまあいいや、その話は。で、そういうものだと思ってて、うんと、例えばなんかこう、木を切って親方に怒られて、なんか、目上の人にはこういう口のかせ方をするんだとか、こういう気の利か,せ利かせ方をするんだとか、仕事に遅れたら怒られるんだとか、そういう簡単なことから、なんか、なんか植木を切るっていうことを通じて、なんかいろんなことを考えたりとかして、それがなんかこう、えっと、物事を考えるコツになるみたいな。それがなんか運動神経と似てて、それがなんかサッカーやってるから野球ができるみたいな。なんか植木を切っていく上で、木を切るのが上手くなるだけじゃなくて、他のなんかこう人付き合いとか、仮になんか他の仕事なんか他の作業をやったとしても、やっぱり植木を切るのが上手い、なんか一流の職人さんって他のこともある程度はなんかこう、効率よくこなせると思うんですよ、僕は。うん。てか、そういう人が多いと思うんですよ。うん、だからなんか、うん、あ僕が言っているその新聞を読むとか、あ過度ななりきり、この場合だったら過度ななりきりっていうのは、その一部じゃないかな。で、僕が知ってる一番効率的な方法が過度ななりきりで。誰にでもできて、僕にでもできて、一番身近で、ニュース見てるだけでなりきりでできるわけですから、それが、そう。だから僕はそうしているっていうだけで、うん。なんか他にあったら乗り換えるつもりですけど、<笑>っていう話です。だから有益って言われるとなんかあれですけど、でも僕にとって一番合ってるっていうかな。で、誰にでも簡単にできるのはそれじゃないかなっていうだけです。はい。で、その訓練には現在の新聞の形態が適している。でこれはそういう意味ではなくて、ただ僕は、新聞が、その、社会にとっていいか悪いかとか、そういった他の別として好きなんですよ、ただ単にほんただ単に好きなだけで。で、好きなものが生き残る、これから生き残っていく上でどう、どうなるかっていうね。まあ、確かにその、これから先も資本主義が続いていくだろうし、あの、メディアが報じないニュースっていうのもあるだろうけど、でもインターネットが普及してきて、人々がそれにね、あの、カルト的にもしん、あの、なんていうのかな、カルト的ですけど、あの、なんか、裏がついてるみたいなね。なんか、変更報道があるみたいなのを、カルト的ですけど、みんな信じ,信じてるっていうか、広まってきてる中で、新聞社がもう一度、威信を取り返して、正しいものだけを、正しいものだけを、事実だけを報道するように戻る。うん、なんていうかな。話がすごい、こんがら、こんがらがっちゃった。あの、新聞社がね、まあ、昔みたいに、正しい事実だけを報道するっていう方に戻っても、あの、インターネットがあるので、そっちの方に戻っても多分なんか何かとまたうまくいかない気がするんですよ。で、そうなると新聞が最も生き残りやすい形っていうのが、えっ、ー、と、社説みたいなものを通なんか通して新聞記事にするみたいな。だからそこにはなんか研究者とか、研究者とかっていうか、ジャーナリストとか、なんか、専門家、専門家か、専門家みたいな人の意見とかが、載ってる媒体だから本当にそこが僕雑誌みたいな。だから記事が雑誌的っていうか、写説が雑誌的だと思って、たぶんアマンさんは、たぶん読まれないと思うんですけど、写説ってすごい、好き、僕好きで、あの、なんていうのかな。例えばな、原発事故とかだったら、例えば、えっと、原子力発電、の専門家とか原子力の研究者の意見が載ってて、あとは、えっと、政治家とか、なんか、なんていうのかな、その他のなんか電気関係者なんか電力の足りるか足りないかみたいな、なんかフリージャーナリストの意見が載ってたりとか、あとは、普通に東京都の、なんか、えっと、東京都に住むタレントの意見が載ってたりとか、なんか、そういった意味ではなんか、いいか悪いかは別にしてですよ。いいか悪いかは別にして、雑誌的じゃないですか。それが正しいか正しくないかは別にして雑誌的でなんかいろんな人の意見が一面でバッと見られてってなるのってすごいなんか面白いと思って本当だったらそれはいろんな人に自分が聞かなきゃいけないわけじゃないですか。電話して、原発こうですけどって専門家に電話して聞いてって答えてくれるかどうかわかんないですけど。うん。でもそのなんかいろんな並行した意見が一面に載ってるっていうのは僕一番近いメディアは雑誌だと思ってて雑誌もそうじゃないですか。1ページにいろんなコンテンツが載ってるっていう。だから、新聞がなんか雑誌的とか言ってますけど、それはなんか社説が主ですね。言ってしまえば、うん。で、それをなんか発展させたら新聞はもうちょっとなんか、うん、息が長くなるんじゃないかな。で、正直言うと、アマンさん新聞お嫌いみたいですけど、一、僕、日本で現存しているメディアで一番マシなのが新聞だと思ってるんですよ。新聞も大概ですけど、でも、インターネットのメディアみたいなのに比べたらもう全然段違い。で、新聞の方が、正確性もあるし、情報を知る上での正確性ももうダントツでいいし、速報性もいいし、うん、専門家もついてるし、なんだかんだ言ってまだ、まだまだ、正確性があるのは新聞だと思ってるんですよ。だから、新聞がなくなっちゃって仮にね、なかすぐなくなることはないだろうけど、仮に今パンってなくなっちゃったら、もう日本にメディアなんて存在しないのって同義であるし、じゃあそうなったら僕らはどこから情報を知ればいいのかってなると、新聞がなくなったらインターネットのメディアもほとんどなくなっちゃうだろうし、もうほとんど新聞からのね、あれですから、あの、抜き出しっていうのかな、提供っていうのかな、なんていうのかな、新聞記事からの抜粋っていうのかな、なんていうのかな、うん。ですから、ヤフーのトップなんか、じゃあ、どうなんだろうみたいな。確かに海外のた、例えば、大統領みたいな、大統領ニュースみたいなのは海外の、ね、ニュースサイトを読めばいいのかも、翻訳して読めばいいのかもしれないですけど、日本のニュースはどこが報じるのかってなったらやっぱり、新聞か NHK かなっていう、話かなと。だから、えっ、ー、と、その訓練には現在の新聞の携帯が適してる。あ、携帯が適してる。適してるとか適してないとかは別に、あの、思わなくて、今の話通り、なんか、新聞が昔みたいに正しい情報だけを伝えるようになっても、なりきりはできるし、もっと僕、僕が言ってるコンテンツ的な風になっても、なりきりはできるから、どんな形でさえもいいんだけども、もっと、その、雑多なコンテンツを、とか、その、新聞社の意見を載せた方がいい、いいと思うのは、僕はその新聞の、なんていうのかな。まあそういうのが好きだからっていうのもあるんですけど、これからの時代、そっちの方、携帯の方がインターネットとの兼ね合いもあるし、適してるんじゃないかなって思ったりはしてます。では、メールに戻ると、私が聞いて師匠の言わんとすることをまとめるとこんな感じでしょうかね。私が勘違いしたら教えてくださいということで。そんな感じですね。一発でなんか大体理解していただいてすごいありがたい。<笑>え、アマさんから2通いただいて。次。えー、思想変化の続き。師匠は世の中を良くしようと思っているだけ大したものです。ということで。これは褒められているのかけなされているのかわからないですけど、どうなんですかね。あ,ありがとうと言っておきましょうか。<笑>どうなんだろう。でもアマさんって、遠回しな嫌味は言わない方ですから、これは単純に褒められているのかな。どうなんだろう。うん。まあいいか。大多数の人は自分のことしか頭にないですからということで。いや、僕もそうですけどね。うん、いや、でも、わかんない。どうなんだろう。自分のことしか頭にないですからって言われたら、僕の考えは偽善者的なのかもしれないってなると、自分のことだけなのかなって思ったりもします。私の世の中を良くする方法は、資本主義をぶっ潰すこと。うん、それは僕も思います。思ってきました。思いますてか、思ってきました。アマンさんの話を聞いて、思ってきました。なんとなく。貨幣を全人類が否定すれば秒殺ですけどね。難しいですね。でも、そのヒント、足掛かりが、ある人はない人に提供すればいいという風潮を、風潮を作ること。これは本当にそう思います。金、知識、労働力、その他もろもろ、お互いが他人のために融通し合う社会。人間は性善説ですよ。ずるして提供ばかり受ける奴が出てくるから、成り立たないという人がいるかもしれないけど、そんなことはない。やはり、自分が何かを他人に提供して喜んでもらう。感謝される。それが自分の存在意義の確認になるわけで、多くの自殺者は自分が誰からも必要とされてないことに絶望して死ぬわけで、自分の存在意義が光り輝けるような社会こそが目指すべき社会ということで、ありがとうございます。か、僕が言いたい、言いたかったこと、言いたいこと、全部、このメール、に書いてあって、すごい、もう、なんか、感謝やら、取られたやら、なんか変な感情ですけど。<笑>あの、本当にね、あの、僕も、僕人間も、僕人間も、生前説だと僕も思うんですよ。で、なんでか、ズルして提供ばかり受ける奴が出てくるから成り立たないという人がいるかもしれないけど、そんなことはない。うん。でも、そうだな。そう、そう、僕はそう思ってますけど、やっぱり教育なのかなって思ったりもしますよね。うん。なんか、僕のこの発想、なんか自分の話をするのはやめようかえ。最後にしよう。この話を聞き、あの、終わった後に、僕の話に興味のある人だけ聞いていただければと思います。で、なんていうかやっぱ教育じゃないかな。母親とか父親からの教育じゃないかなって思ってて、例えば、本当に余裕のない、家で生まれた人って、余裕のない人間になるじゃないですか。えー、っと、本当に口悪いこと言うと、なんていうのかな。なんか、せこいね。金がないせこい家に生まれた子供っていうのは大抵の場合は大人になって、そんな親になるんですよ。って僕は思うんですよ。<笑>天野さんから、お前予防線を張れよみたいな忠告を受けたので、ちょっと予防線を張ります。ってこれ言ったら無駄かもしれないけど。うん。で、僕は思ってるんですよ。うん。それは差別とか批判とかじゃなくて、まあ、それはそうだ。金持ちの家に生まれたら、高学歴になる率が高いっていうのは当たり前じゃない。うん。それがま、資本主義ですけど。で、なんか、例えば、自分さえ良ければいいんだよ、みたいな。そんなことばっかりしてる親の背中を子供が見て、子供もそういう風に育つって、今の社会の悪いっていうか、どうしようもない点っていうのは、そのようにして教育されて育った子供がもう大人になりかけてるところだと僕は思ってて、景気が悪くなった頃に生まれた子供っていうのがもう僕らの世代のもう上とか、ちょっと上とかになって,て、もう十分社会人になってて、その社会人がもう結婚して子供を産むってなったらもうそれこそ悪循環になっていると僕は思うんですよ。だから、どこでその悪の連鎖悪い連鎖を誰がどう断ち切るかって、っていうのが僕一番難しいなと思って。いや、そんなことどうでもいいよって。そんなこと考え、考えるのもめんどくさいし、どうでもいいよって、ポンって切り捨てられるのがまあ、落ちだろうな、と思ってるんですよ。で、どう、どうなんだろうな。どう、どうすればいいのかな、とかね。それは僕がやることじゃないのかもしれない。うん。で、あの、死をしたんだっていう話をさっきしたんですけど、それは僕がやることじゃないって言ったのは、僕はその、何ていうのかな、考えの、思っててる大多数の一員でしかなくて僕がみんなに働きかけるんじゃなくて、みんなが考えて、みんなが考えて、こういう思想を持ってほしいんですよね。僕が、例えば僕とか、アマンさんとか、なんか、そういったなんか、人がこう、他人にこうだよ、こうだよって教えて広める宗教的な宗教的なって感じ悪いか。宗教みたいに広める教えるのは宗教じゃないですよ。なんかそう、宗教的に広めるのは、本当の意味での、本当の意味での意識改革じゃないじゃないですか。本当の意味での意識っていうのは、いろんなことに疑問を持つことから始まって、そこで自分自身に問いを持ってね、考えて考えて、あ、もしかしたらこうじゃないかなって成り立った人間だけが、次の壁にぶち当たった時に、その今まで考えてきた、持っている培った問題解決力を使ってその壁を乗り越えられるもんですよ。で、結果だけを教えてもらった人間っていうのは次の壁にぶち上がった時にその壁は乗り越えられないもんじゃないですか。って僕は思うんです。で、だから、教えるのは違うかなっていう。で、そうなると、その、さっきも言った、その、家族間での悪い考えの連鎖っていうのをどう断ち切るかっていうのはすごい難しい。ですよね、うん。僕はそこには希望の光はないと思ってる、正直。もう分かるやつだけが分かって、分かんないやつはもう置いてけぼりにするしかないかな、とも思ってる。です。うん。結局今の世の中はそう動いてるわけで、だから、二極化が進んでるんじゃないですかね。でうん。難、難しいですけどね。で、僕も、なんか、なんていうか、自然に生きてたら、人のなんかこう、役に立つっていうかなんか、困ってる人みたいな助けようと思うのが、人の心の奥底に奥底とかもう本当にそこ基盤にあるんじゃないか、ベースにあるんじゃないかなと思って、で、それを助けるか助けないかっていうのが親の教育なんじゃないかなと思うんですよ。で、なんでそう思うかっていうと、本当に偽善的かもしれないんですけど、アマンさんが言った通り、僕も性善説だと思う。なんで性善説かって言ったら、それはもう絶対に覆せなくて、なんでかっていうと、自分も困った時に助けてほしいでしょっていう。自分が困った時に助けてほしかったら、自分が助けないとって思うのは、一番そこじゃないですか。まあ、結局自分のことなんですけどね。自分のためにやるんですけど。うん。だから、なんかそういった意味で、行動に起こすかを起こさないかは別として、えっ、ー、と、心の中ではみんな性善説だと思う。で、それを行動に起こす人っていうのは、えっ、ー、と、教育なんじゃないかなって僕は思うんですよね。うん、そんな感じ、はあ。ですかね。うん。そうだな。うん。なんだろう。もうすごい僕はひねくれた人間なんで、その最初の師匠が世の中を良くしようと思ってるだけ大したものですっていう言葉にすごい引っかかってるんですけど。うん。あ、でも確かに。あ、そうかな。これの裏にかかってるのは、あれかな。でもその大前提として資本主義をぶっ潰さないとダメだよっていうのが隠れてるのかな。わかんないですけど。それかお前のかんでもそんな意地汚いことを、アマンさんは、言わないような気もするな。とか、これをポッドキャストで配信するのもどうかなと思うんですけど、うん。それか、全く悪気がないっていうか、その、なんていうのかな。あの、っていう文章になってるのか。<笑>どうなんだろう。うあんまり裏を読みすぎるといいことはないからやめとこう。うん、こんなこと言ったら多分アマンさんが、ああ,あれの意味はこういうことであんまり大したことではないですみたいなことを多分次のメールに書いてくださるから、それを期待しよう。一人ごとです<笑>、えー。えで、まあ、なんか、なんか僕がなんでこの、ね、あの、まあ、自分の話を2分くらいしよう。あの、人に提供するなんか、そういったなんかこう、ない人があげればいいじゃんっていうような考えになって、人は性善説なんじゃないかって信じてる芸になったのは、多分僕は母親なんですよね。母親で、母親となんか、あ、この話長くなるな。まあ、いっか。あの、母親が多分第一にあるんじゃないかな。5歳ぐらいの時から、幼稚園ですね。5歳ぐらいの時から、うちの母親はなんかこう、うんと、うちの母親は体が悪くて、体が悪くてっていうか、腰なんですけどね。が悪くて、えー、っと、僕が生まれた時、生まれて、ちょっとして、多分入院してたんですよね。手術。兄貴の時もなんか、生まれた時に手術してて。で、僕の時も、あれで、で、僕、おばあちゃん子だったんですよ。で、5歳ぐらいになって、母親の腰の調子がまあ良くなって。で、今まで遊んであげられなかったからっていうことで、よく母親と一緒にね、電車に乗ってね、いろんなところに遊びに行ってもらって。で、父親はもちろん日中仕事ですから。で、うちの父親、変な、変な仕事ってあれですけど、あの、なんていうのかな車関係の仕事をしてて、土日っていうのはもう本当にあの、稼ぎ時っていうのかなお店にお客さんが来るから土日が休みだったことが一回もなくて、で、平日が休みなんですよね。で、だからよく母親と一緒に遊びに連れて行ってもらって、遊園地とかも連れて行ってもらったな。で、電車とかでね、あの、席が、なんていうのかな埋まってて、なんか、おばあちゃんとかが乗ってくると、すぐにもう、席立つ人だったし、どうぞって譲る人だったし、あの、階段でね、おばあちゃんが、おばあちゃんとかおじいちゃんが、荷物、重い荷物持ってだったら、あ、上まで運びますよって、もう、なん、なん、なんていうのかな、もう、さ、すっと言える人なんですよ、うちの母親って。で、それをずっと見てて、その背中をずっと見てて、あ、そういうもんなんだって。うん。一回多分、母親に何か聞いたことがあって、なんで、なんでお母さんはそんなになんか荷物持つのみたいな。7歳ぐらいの時じゃないかな。ちっちゃい頃に聞いたら。困ってる人を助けるのは当たり前のことよって教わって。当たり前のことなんだ、みたいな。うん、困ってる人がいたら助けるのは当たり前よって言われたんですよね。そんで、あまあそうか。まあ、そら、それでなんか、理由もないけど、理由もないし、原理もないし、根拠もないけども、そういうもんなんだって思って。で、僕が中学生ぐらいにやって、えー、っと、小学校ぐらいの時からもう学校が嫌で、僕は神経質な子で、この話前もしましたよね。不登校にあった話しん。すごい神経質なやつで、小学校ぐらいの時からもうなんか、教室ではなんかこう、ざわざわするじゃないですか。子供が、子供ですから、走り回ったりとかなんか、大声出したりとかして。それはすごい嫌で、小学生の時すごい、小学校の時行きたくなくて。で、中学校になったら、僕なんか、すごいなんか、あれない方ですけど、中1で,で、僕小学校の時から割と勉強ができてて、で、中学校になって、で、で、中学校入って、割と成績良くて、塾行って、塾に通わしてもらってて、で、塾の先生に、あこのまま行ったらなんか、割といい高校なんか、関西では、いい高校行ける、行けるから頑張れ、みたいな。うん。じゃあなんか、いい大学行けるみたいな。みんなが知ってる国立大学こっちだったら兄弟、で大みたいなところに、あの、行くのも夢じゃない、みたいな、こと言われて、あ、そういうもんかね、みたいな。うん。そういうもんかね、みたいな。で、やってたら、それもなんかプレッシャーになったのかもしれないですけど、なんか、で、中学校も相変わらずだし、で、ガーツン来ちゃって、もう行かなくなっちゃったんですよね、中学校の時。行かなくなっちゃってるか、行けなくなっちゃって、うん。中学校の校門の前まで来たら、なんか、あの、おうするっていう、なんかすごい、すごい原始的な体の拒否,拒否反応が出始めて。で、行けなくなって、で、ここで二つ大きいことができて、一つは、まあ、フリースクール的なことに通って、そこの先生がすごい良くしてくれたのと、もう一つは彼女ができたっていうことですね。どっちから話そうかな。彼女ができた。彼女はすごいいろんなことを教えてくれて、まあ今の彼女ですけどね、ずっと付き合ってるんですけど。なんか、真面目、真面目じゃないですけど、なんか、うん。なんか、なんていうのかな。なんかいろんな楽しいことを教えてくれて、その子すごい頭のいい子で、今も頭のいい大学に帰ってるんですけど。うん、頭のいい子で、でもなんか、こういう考えもあるよ、みたいな。ね、こうだ、こうだ、みたいな。でも、いろんな音楽を教えてくれたりとか、いろんな楽しいことを教えてくれたりとかして、うん、なんかいろんなことを知って、ああ、世の中こういう人もいっぱいいるんだ、みたいなのも知ったな、そっからなで。で、そのフリースクール的なところの先生二人いて、一人は勉強担当で、一人は思想みたいなものを教わって、で、その時に教えてもらったのは、勉強はやってこないと将来困るって言って。で、何が困るって言うと、今の君にはわかんないかもしれない。その先生が言ったことね。言ったことをそのまま、えっと、勉強しておかないと、まあ、こ、あざと,と困ることになるって言って。で、なんでですかって言ったら、今の君にはわかんないかもしれないけど、将来絶対困る時が来て、困った時にはもうそういうのが一番問題なんだって。うん。ああ、そういうもんかって。今思ったら、そう、そうだなってよく言ったぞ、みたいな感じなんですけど。で、なんか、一応、フリースクールで中学校に通わなくて、まあ、勉強はしてましたね。で、もう一人の先生はいろんな本を教えてくれて、哲学的な、あの、ソクラテスとか、無知のチ位とかね、あとは、最初、なんか、文学から村上龍みたいなのとか、倉田百造みたいなのと。倉田百造が一番大きかったな。倉田百造でいろんな思想っていうか、倫理とか哲学的なものを、教わったな。で、しまえば思想的なリベラルの原点を教えてくれた人なんですよね、その人はね。で、いろんな議論もしたし、なんかこう思うんですよ、みたいな。じゃあなんか、それはなんかもっとリベラル的にどうとかこうとかとか、もっと多様性がどうとかこうとかとか、うん。いろんなことを教えてもらったし、今でもよくね、この前もありましたね。面白い先生。好きな先生です。うん、そうだな。で、高校になって、高校はなんか不登校の子が通う高校に行って、で、そこでの先生もすごい良くて、その先生とも今に、今も2ヶ月に1回ぐらいのペースでね、あの、飲みに連れてってもらってるんですけど、うん、その時にできた友達がやっぱ一番、一番仲いいかな多分、うん。その先生は、もう、なんか、どん、その先生はどんなこと襲ったっけなあ、でも基本的なものだな。やっぱり中学校に通ってないからいろんなことが欠落してて、でもその欠落してるところを埋めてくれたのがその先生だったな。うん、なんか理論的なものの喋り方とか、そういったものうん。あとは、そんな感じかな。だから。だからなんか、その、そんな感じのものがいっぱい集まって、今のなんかこの、ある人が内緒に出せばいいじゃんとか、そういった思想の一部、思想ができてるんですよね、僕は。思想の一部でできてるんですよね、僕はね。その原点は何かって言ったら多分、その、なんていうのかな、基礎とかを置いといて一番大きいのはやっぱりそのフリースクールであった、あの、いろんな本を教えてくれた先生、いろんな僕の議論に付き合ってくれた先生と母親ですかね。うん。うん、そんな感じだから、だから僕教育って一番なんか割と重要だと思って、多分僕、この、母親が全然違う人で、その古いスクールにも行ってなくて、普通に中学校に行ってたら、こんなことを考えもしなかったのかもしれないし、同年代の人と喋っても、そんなこと考えてなさそうなんですよね。だから、僕割とラッキーだったのか、それともこんな変なことを考えるようになって、アンラッキーだったのか、っていうのはすごく<笑>、まあ難しい。何も知らないで、ノ々と生きてるのがラッキーなのかもしれないし。うん、難しいですね。まあ。考えるようになった以上は、突き詰めないといけないし、うん。そうだな。っていう話です。最後つまんない話でごめんなさい。そんな感じです。アマンさん、いつもありがとうございます。ということで。えー、終わりにしますかね。えー、っと、何かご意見ご感想ある方は、えー、メールアドレス、素人のラジオ、アットマーク、gmail.com。しろのラジオ、アットメールフォーム作りたいんですけどね。メールフォーム作っても、多分、無駄に真摯的なやつですけどね。うん。でもなんか形だけはちゃんとしたい人だから、なんか考えようかな、とか。思ったり思わなかったり。うん、まあ、メールアドレスは概要欄に貼り付けてあるので、メールよろしくお願いします、えー。それでは、素人のラジオ第242回目、お相手はなるすけでした。ありがとうございました。それでは、さよなら。